0: Welcome.
1: FBI. You're under arrest. The charge is murder. Inspector Erskine. Federal Bureau of
0: No need to say the whole thing, Inspector. I know what FBI means.
2: 2000 ans d'histoire. Lorsqu'Edgar Hoover est mort le 2 mai 1972, le président Nixon organisa pour lui des funérailles nationales, un privilège réservé au chef d'état pour celui qui à la tête du FBI pendant 50 ans en avait fait la police la plus célèbre du monde. C'était un grand américain et un des plus grands flics de l'histoire, écrivait un journaliste, au moment où à Washington, 20 000 personnes défilaient devant le cercueil de Hoover, recouvert du drapeau américain et solennellement exposé au Capitole. Parce qu'il savait tout sur tout le monde et jusqu'au plus haut niveau de l'État, le patron du FBI était devenu intouchable. Utilisant, dans la plus puissante des démocraties, des méthodes policières dignes du KGB ou de la Stasi, Hoover avait autant de pouvoir que les huit présidents des États-Unis qu'il a à la fois servi et espionné. Depuis Coolidge, qu'il avait placé à la tête de la police fédérale en 1924, jusqu'à Nixon, qui lui rendait un hommage, euh, qui lui rendait hommage le jour de ses obsèques, le 4 mai 1972.
0: C'est dans la Bible dont Edgar Hoover disait qu'elle le guidait au quotidien, que se trouvent les mots par lesquels j'aimerais lui rendre hommage. Ils sont tirés des psaumes. Grande est la paix de celui qui aime la loi.
1: Edgar Hoover aimait la
0: loi de son Dieu. Il aimait la loi de son pays. Et il a grandement mérité de connaître la paix éternelle.
2: Fabrizio Calvier et David Carbrand, bonjour. Bonjour. Alors, c'était un extrait du documentaire sur le FBI dont vous êtes les auteurs et qui sera diffusé sur France 5 à partir de dimanche prochain. L'hommage rendu à John Edgar Hoover par Richard Nixon et qui contraste avec les méthodes qu'il employait au FBI. Est-ce qu'on peut dire, compte tenu de ces méthodes, ce que disait un jour Norman Mailer de Hoover, qu'il avait fait de mal aux états unis que Joseph Staline, Fabrizio Calvi.
3: Oui, c'est un, un petit peu plus compliqué. L'hommage de Nixon est un, un hommage un hypocrite, parce que Nixon, Nixon et Hoover se connaissaient bien, ils se connaissaient depuis 30 ans. Nixon craignait Hoover, mais voulait s'en débarrasser, mais, mais n'était pas arrivé à s'en débarrasser. En fait, Hoover, c'était un personnage très complexe, torturé, tortueux, euh, un bureaucrate. C'était avant tout un bureaucrate qui ne voulait qu'une chose, rester à sa place, rester à son poste. Poste qu'il a occupé de 1924 à 1972. 50 à ans, c'est assez extraordinaire. Pendant hein, près de 48 ans. Et comme vous dites, il a servi et desservi les présidents, les espionnant, les accompagnant, tour à tour, serviteurs et maîtres de, de, de ces présidents des États-Unis. En fait, c'était lui le maître du jeu à Washington, euh, de par la force de nuisance qu'on qu lui prêtait. Mais en même temps, il y a un, un ouvert un peu plus trouble, un peu plus compliqué qu'on essaye de montrer dans les films et, et, dans, et dans le livre qui les accompagne, qui est... Euh, un, en fait, c'est un bureaucrate, c'est un petit fonctionnaire euh, qui, qui n'a qu'un souci, de rester à son poste.
2: Et puis surtout, faire du FBI euh, la police la plus célèbre du monde. Le FBI qui existait avant que Hoover en prenne la direction en 1924, puisque euh, cette euh, organisation, ce bureau, avait été créé, il s'appelait au début le Bureau des investigations, créé en 1908 par le ministre de la Justice de Theodore Roosevelt, dont le nom peut surprendre. Il s'appelait Charles Bonaparte, David Carbone. Ben, Charles Bonaparte euh, était
1: le petit-neveu de, de Napoléon. Euh, bon, sa famille est passée par le Mexique, ils sont atterrés là-bas, mais surtout, je pense qu'il euh, avait un bon sens euh, des choses républicains et euh, il a créé ce bureau d'investigation en parce que la dernière chose qu'il voulait des hommes politiques corrompus de l'époque était une police fédérale parce qu'ils passait le temps à profiter des, des terres fédéraux euh, des biens fédéraux qui comprenaient des forêts des réserves pétrolières etc et il fallait en finir avec cette corruption pour construire un vrai état euh, donc euh, en 4 minutes, pendant qu'ils étaient en vacances, le mois d'août 1908, il a piqué des personnels de services secrets qui sont normalement là pour protéger le monnaie et le président pour créer un petit bureau qui allait investiguer ces messieurs. Alors ces messieurs ont mis beaucoup de temps à accepter. Je pense que ce n'est qu'en 1910. Euh, que tout ça a été entériné, mais c'était une fête accomplie.
2: Parce que jusque-là, jusqu'en 1908, en fait, la seule police existante aux États-Unis, c'était les polices d'État de chacun des États, ce qui posait évidemment un problème, parce que quand un criminel commettait un crime quelque part, il suffisait qu'il passe la frontière de l'État pour être impuni. Alors ce bureau des investigations, qui ne s'appellera le FBI qu'en 1935, alors il a comme activité, vous venez de le dire, la lutte contre la corruption, la lutte aussi contre la prostitution et même la traite des blanches. Hein, euh, il utilise le White Slave Traffic Act, qu'on appelle le Man Act aussi. Euh, et puis alors aussi, il espionne euh, les mouvements révolutionnaires. C'est une de ses fonctions. Euh, donc tout de suite, des activités politiques. Hein. Euh, des, euh, ce qui va permettre, des, avec un bureau dirigé par Edgar Hoover, qui va permettre de, 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 de faire des rafles dans les milieux anarchistes, communistes ou, ou syndicaux, Fabrizio Calvi.
3: Alors en 1918, le bureau est quand même... Et, et tout petit, il, y a, il faut voir, il y a quoi il y a, il y a 300 agents à peu près, le budget tourne autour, c'est un million de dollars, donc c'est pratiquement rien. Et pourtant, il va être central dans la lutte contre les rouges, euh, euh, animé à l'époque euh, à, à l'instigation du, du ministre de la Justice, qui était Palmer, euh, et, et, et conseillé par un jeune archiviste, jeune et brillant archiviste, qui était J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover qui n'était pas encore au bureau. Et, et à ce moment-là, le ministre de la Justice a eu un attentat, euh, il y a eu un attentat contre sa maison, il décide de frapper un grand coup contre les milieux anarchistes communistes. Les états unis sont pratiquement au bord de la guerre civile à ce moment-là. Euh, il y a des grèves, on essaye d'assassiner des patrons et puis il y a des rafles, des rafles énormes qui sont organisées à l'instigation de J. Edgar Hoover, effectuées en partie par le bureau euh, d'information, mais également euh, par la police. Et il y a 20 000 personnes qui sont arrêtées, des femmes, des enfants qui sont placés dans des conditions terriblement insalubres. Euh, une, un certain nombre d'entre eux seront expulsés euh, vers l'Europe. Euh, des, des, f... des, des, hein, des, euh, des immigrés clandestins immigrés oui. ou pas, d'ailleurs. Il hein, oui. des... y, y, y avait une fameuse euh, euh, militante euh, féministe, un, un responsable anarchiste, donc qui, qui était la bête noire de J. Edgar Hoover. Et à ce moment-là, J. Edgar Hoover commence déjà, se lance déjà dans sa croisade anticommuniste et sa crainte qu'on va retrouver par ailleurs, qu'on retrouvera dans les années 60, c'est que les rouges et les noirs, donc la, la, les, les, les populations noires, s'allient pour renverser euh, le gouvernement des états unis
2: Et c'est l'époque où euh, il devient directeur du Bureau des investigations, le futur FBI. Il a 29 ans, il va réorganiser justement euh, cette police fédérale et définir ainsi, aussi, euh, tel qu'on va l'entendre, les qualités nécessaires pour devenir un de ses membres, un G-men, comme on l'appelait, euh, comme on l'appelait, les hommes du gouvernement. On écoute Edgar Hoover dans les années 30.
0: Each of the special agents of
2: the Federal Bureau of Investigation...
0: « Chacun des agents spéciaux du FBI doit être préparé à relever n'importe quel défi. La sécurité de notre nation ou la vie de nos êtres chers peut dépendre de lui. Il est donc impératif que chacun de nos agents spéciaux soit parfaitement entraîné. » Messieurs, ce film vous a montré les défis posés par la pègre et la réponse de votre gouvernement. Vous représentez ce gouvernement dans son combat contre la criminalité. Les G men sont devenus une légende. Quel mystère se cache derrière leur insigne? La formule est simple. Formation intensive, personnel trié sur le volet, règles strictes sur la conduite, le secret, l'intégrité. Je jure solennellement de défendre la Constitution des États-Unis contre ses ennemis étrangers ou intérieurs.
2: Si vous n'aimez pas la bannière étoilée, si vous n'aimez pas les couleurs de la patrie, ne soyez pas comme le chien enragé qui mord la main, qui le nourrit. Ça, c'est encore une chanson qu'on découvre dans votre documentaire. À la suite, on a entendu de la, du portrait que Hoover donnait lui-même des G-men, comme on les appelait, les hommes du gouvernement, c'est-à-dire les hommes du FBI, alors qui étaient... Très, qui était trié sur le volet euh, qui était recruté euh, d'une manière très très exigeante euh, david carbone
1: ben, au départ quand Dover a pris les rênes du bureau d'investigation ce c'était pas encore l'FBI, on lui dit, restez discret parce que le bureau d'investigation venait d'être le, le lieu de nombreux euh, euh, problèmes de corruption euh, elle avait une très très mauvaise réputation donc on lui dit restons discret pendant dix ans et euh, nettoyant tout ça, on veut quelque chose qui peut passer auprès du public américain. Il a compris qu'il fallait une uniforme sans que ce soit un uniforme, parce qu'un uniforme aurait fait peur euh, au peuple américain qui croit dans la liberté. Euh, donc il fallait quelque chose d'identifiable sans être l'uniforme de Bobby, par exemple. Il a compris que pour avoir la collaboration du public, il fallait que... Euh, y, il y a une, une apparence claire de, de justice. Donc, il a travaillé cette chose en, en triant sur le vol et ses hommes et en soignant leur apparence. ces hommes,
2: pas de femmes. C'était une gymaine, voilà. hein, Et
1: la première chose qu'il fait, ouais. qu c'est de virer les, les deux ou trois femmes qui étaient présentes dans y le bureau. Il n'y en a pas eu
2: pendant toute la période où il a dirigé la vie.
1: Non, non, il considérait qu'il y avait des femmes qui... Il y avait des secrétaires. Il y avait des secrétaires, que... etc. Mais mm -hmm. il considérait qu'elles n'étaient pas assez costaud parce que ces hommes devaient faire... Euh, il devait être imposant et il devait avoir, euh, le public devait le faire confiance. C'est-à-dire que c'est des gens au auprès de qui on livra des informations.
2: Il y a un homme qui a vraiment incarné le portrait justement de l'homme du FBI, et du G-Man. C'était un, un, un certain Melvin Purvis, hein, qui a, qui a d'ailleurs été ensuite incarné au cinéma ou dans les bandes dessinées par Dick Tracy.
3: Alors ces hommes, il, il faut juste préciser, ils étaient blancs. Euh, il devait sortir des universités, euh, taillé comme des joueurs de, de football. Il devait être vaillant, brave et courageux. Et c'était Melvin Purvis, effectivement, pour euh, J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover fonctionnait avec une petite cour autour de lui. Et il avait euh, ses, ses favoris, euh, euh, d'une certaine manière. Et dans les années 30, au début des années 30, un de ses favoris était Melvin Purvis. Les années 30, on est au début des années 30, c'est l'apparition des gangsters avec l'apparition de cette notion d'ennemi public numéro un qui sera incarné par John Dillinger. Et John Edgar Hoover envoie son favori à la tête du bureau de, de Chicago, il le nomme SAC, Special Agent in Charge de Chicago, avec pour mission de détruire Dillinger d'éliminer Dillinger, et lui et lui a dit d'ailleurs euh, euh, « Amène-moi Dillinger, mort au vif, et le monde sera à toi ». Oui, parce qu'ils avaient un chapeau, mais alors
2: ils n'avaient pas d'armes, hein, jusqu'à, vous le rappelez, jusqu'à une fusillade qui a marqué un tournant dans l'histoire du FBI, la mort de quatre agents, justement, du bureau, tirés, euh, de, euh, sur lesquels on avait tiré, alors qu'ils accompagnaient un gangster à la gare de Kansas City en 1933. On écoute Melvin Purvis
0: le 17 juin 1933, à Kansas City, cinq de mes hommes ont été pris dans une embuscade alors qu'ils conduisaient le hors-la-loi Frank Nash au pénitencier. Ils sont morts comme des chiens. Monsieur Ouvert voulait que ces rats soient exterminés, c'est la mission qu'il m'a confiée. Edgar Ouvert. Ne perdons jamais de vue notre but, montrer au criminel qu'il aura beau user de subterfuge se tortiller comme une anguille visqueuse, il n'esquivra pas la règle absolue des forces de l'ordre, nul n'échappe à la loi.
1: Okay. 38 standing by public enemy number one was leaving a north side theater john dillinger machine gun kelly who coined the term g-man pretty boy floyd babyface nelson all killed or captured by fbi agents some of whom died meeting the outlaw challenge
2: John Dillinger, l'ennemi public numéro un, Babyface Nelson, Pretty Boy Floyd, Machine Gun Kelly, celui qui avait donné son nom au, au G-Men, tous tués euh, ou arrêtés par le FBI qui désormais, par les hommes du FBI qui désormais portent des armes. Alors là, c'est en revanche quelque chose que euh, les que sur lequel Ouvert aimait insister c'était la lutte contre les gangsters et contre des gangsters qui étaient aussi célèbres que ceux que je viens de citer. Fabrizio Calvé, c'était
3: une de ses pages d'histoire favorite et il adorait raconter ça aux gens, même dans les années 60. Ces visiteurs, il les abreuvaient de ces histoires En réalité, ce qu'on démontre dans le, le livre Et dans le premier film de la série C'est que tout ça, c'est une opération de propagande En partant même de Kansas City Kansas City, c'était pas une embuscade C'était en fait Il euh, euh, y, y a eu une embuscade Mais les morts, c'est une bavure C'est-à-dire c'est les propres armes euh, des policiers euh, Qui ont servi <rire> à tuer les policiers C'était une bavure Mais à partir de là il y a, Hoover va se lancer dans sa croisade contre les gangsters. Il faut savoir que on arrive à la fin de la prohibition. Donc, tous ceux, toute, toute la population, il y a la crise économique, tous ceux qui vivaient du trafic d'alcool ou des alambics, il faut savoir que dans, dans les États arriérés du Sud, il y avait énormément de gens euh, euh, qui vivaient de ça, bah, il y a une bonne partie qui se reconvertit dans les attaques de banques, deviennent des pilleurs de banques. Et ils sont populaires. Ils sont populaires d'abord parce qu'ils prennent aux banquiers qui sont les ennemis euh, euh, des fermiers. Et puis, de temps en temps, ils brûlent euh, euh, les archives, archives dans lesquelles il y a bah, tous les documents d'hypothèque, des des, des, des fermiers que les banques vont saisir. Donc, face à cette popularité des gangsters, Hoover comprend qu'il a une carte à jouer, qui est la carte fédérale, et qui va asseoir son bureau sur la lutte contre les gangsters, quitte à créer, entre guillemets, des escadrons de la mort qui vont éliminer les gangsters.
2: La carte fédérale, et puis la carte du cinéma, hein, parce que vous, vous insistez beaucoup, euh, l'un et l'autre, sur l'importance, évidemment, que Hoover accordait au cinéma. Il a littéralement mobilisé Hollywood à la gloire du, du FBI... Euh, David
1: ben, c'est une époque. C'est le cinéma et la police dans, dans cette forme-là sont est au 20e siècle. Alors, c'est étonnant et pas étonnant. Peut-être ça paraît évident, mais il a bien compris qu'il fallait travailler l'image de sa police et il savait que la guerre euh, pour les cœurs et les esprits allait se livrer sur les grands écrans. Alors, euh, toutes les, les grandes traditions euh, ont été calculées. cest dès que du moment, avec euh, la guerre contre le crime en, en 33, que le gouvernement l'a laissé parler, il s'est lancé. C'est un génie de, de publicité, comme pourrait être euh, Lenny Riefenstahl ou Eisenstein. Il a compris qu'il fallait se battre sur l'écran. Et il voulait que les plus grosses voyous, euh, que le, les Robins des Bois, les Cagney, etc., viennent à son service. Il a fini, en 35 par avoir James Cagney pour incarner le G-Man. Mm -hmm. euh, là, c'était le, le grosse réussite. C'était ah. que...
3: Alors que James Cagney, jusqu'à présent, incarnait les gangsters. Oui. On est passé des films de
2: gangsters aux films du FBI. C'est un homme de communication, enfin bon, qui mobilise le cinéma à la gloire du FBI, mais aussi à sa gloire propre. Si bien d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui lui fait de l'ombre, on, on vient de parler de lui, c'est Melvin Purvis, qui était le héros, qui est celui d'ailleurs qui avait tué Dillinger, mais euh, Purvis lui faisait de l'ombre, et il le vire du FBI. C'est peu connu, ça,
3: C'était une histoire assez extraordinaire. Alors, Melvin Purvis a organisé euh, la, la, la mort ou l'assassinat de, de, de Dillinger. Ce n'est pas lui qui l'a tué. Le problème, c'est que ce Melvin Purvis, qui était chargé d'éliminer euh, Dillinger, est devenu plus populaire que Hoover. Il était presque aussi populaire que, euh, que le président Roosevelt au moment du, du New Deal. Il était numéro 2 dans les sondages. Donc Hoover en a pris ombrage, a lancé une enquête interne euh, au bureau, bureau de Chicago et a chassé Melvin Purvis. Mais Melvin Purvis ne. ne, ne ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire qu'à sa sortie du bureau, il a signé un contrat avec une marque de céréales pour créer un club de Junior G-Man qui a rassemblé 400 000 enfants. Ils avaient plus, il y avait plus d'enfants dans ce club que de boy scouts aux États-Unis. Donc, sa popularité a cru. Il a, il a signé des contrats avec Hollywood, il a, il a eu des émissions de radio. Et puis, à un moment, au moment de la guerre, au moment de la seconde guerre mondiale, et eh ben on s'est désintéressé des gangsters, on s'est désintéressé des aventures de Melvin Purvis qui est un peu retombé dans l'oubli, qui a cherché du travail dans l'administration. Et là, Hoover a commencé à le poursuivre de sa vindicte, à le persécuter jusqu'à ce qu'en 1960 en 1960, eh bien Melvin Purvis, excédé, prenne l'arme qui a servi à tuer Dillinger et se tire une balle dans la tête.
2: Alors entre temps, euh, le FBI avait élargi ses, ses compétences euh, avec une autre activité de, de, du bureau justement et que lui avait confié Franklin Roosevelt en 1936, enquêter sur les communistes ou les nazis qui espionnaient les états unis à la veille de la Deuxième Guerre mondiale.
0: J. Edgar Hoover et ses agents ont la lourde tâche de protéger près de 8000 km de côte contre les
1: invasions. Le
0: service le plus discret des États-Unis en temps de guerre ou de paix est le FBI. Avant d'être envoyé sur le terrain, chaque agent était formé aux techniques d'enquête les plus modernes, comme l'utilisation d'un miroir traité au rayon X, permettant à l'agent du FBI de voir sans être vu.
1: Le FBI
0: devait être le service de contre-espionnage le plus efficace du monde, car dans cette guerre, les idées et les informations sont capitales, et le mieux informé est le mieux armé. Thank <laughs> you. We must be vigilant, we must be vigilant American patrol With arms for the army, ships for the navy, let this be our goal We must be diligent, we must be diligent American patrol Protect our shoreline to the doorline of every native soul We need this solidarity or else divided we will fall It means the popularity of peace and happiness for all Behind this cause we must keep rallying, let there be no Dilly-dallying, keep us free from shilly-shallying Heart to freedom's call On the land, in the air, on the sea, everywhere
2: We must be vigilant, nous devons être vigilants. Une chanson de Chico Marx et de son orchestre en 1942, à l'époque justement où la vigilance, eh c'est le FBI qui l'assurait en faisant du contre-espionnage, car il faut le rappeler, la CIA n'existait pas encore, David Carr-Brown. Oui, c'est-à-dire que
1: en 36 Roosevelt a donné euh, la sécurité de territoire à J. Edgar Hoover, il avait l'expérience, il avait les capacités avec... Euh, toutes les informations qu'il a engrangées depuis des années. Euh, L'FBI a fait de, de très bon boulot en Amérique du Sud contre les nazis parce que, euh, Edgar Hoover détestait tous les totalitaires, les nazis, tout comme les communistes. Hein. Les communistes étaient, pour mon sens, bête La réussite de l'FBI en Amérique du Sud euh, n'a pas suffi quand Truman est venu. J. Edgar Hoover avait offusqué Truman parce qu'il détenait de l'information sur des politiques que Truman voudrait qu'il lui livre. Alors, à la sortie de la guerre, il y avait deux choses. C'est que les, les gentils garçons euh, euh, super chrétiens de Hoover ne paraissaient pas comme euh, assez habiles pour euh, se battre contre des méchants communistes parce qu'ils avaient une apparence trop gentille à l'arrivée. Et l'autre chose, c'est qu'on se méfait de Hoover. C'est que si en plus on lui donnait le monde comme domaine, euh, son pouvoir sera terrible
2: en tout cas donc le FBI est chargé des activités d'espionnage de, pendant la guerre, un rôle euh, important justement euh, contre euh, les espions nazis car il y en avait contre les américains aussi soupçonnés d'avoir des sympathies pour le régime nazi et qui était, qui était contre l'entrée en guerre des états unis euh, contre également les japonais présents euh, au moment où la guerre a commencé contre le Japon euh, en, en 1942 et alors des, des activités qui n'ont été révélées, vous le rappelez qu'après la guerre, puisqu'elles étaient par définition euh, secrètes, qu'après la guerre et lorsque la guerre froide, qui a succédé à la Deuxième Guerre mondiale, donne au FBI et à son chef un nouvel ennemi, les communistes.
1: Le
0: Parti communiste américain est une cinquième colonne. Leur but est de renverser le gouvernement, le communisme est malfaisant. C'est une maladie, une épidémie, et comme toutes les maladies, il faut le mettre en quarantaine pour l'empêcher d'infester ce pays.
1: La quarantaine est nécessaire pour le garder d'infecter cette nation. Nous vivons dans un pays où c'est le meilleur endroit sur l'Earth, mais certains n'apprécient pas ce pays qui leur leur Je vois Washington, ils ont un awful fuss. Cause communists and spies are making monkeys out of us. The bureaus and departments have been busy night and day. They're figuring out just how we gave our secrets all away. And Congress has appointed a committee, so they said, to find out who's American and who's a low down red. I «
2: Je ne suis pas communiste », c'est une chanson de Carson Robinson en 1952, en pleine euh, chasse aux sorcières, comme on le disait, à laquelle le FBI a participé parce que, comme vous le disiez, euh, Hoover détestait les, les communistes. Euh, Fabrizio Calvi.
3: Hey, Hoover était un anticommuniste viscéral euh, et primaire. En même temps... À la sortie de la guerre, il, il sort affaibli euh, d'un point de vue stratégique à l'intérieur des États-Unis parce que, comme David Carbrand l'a rappelé, le FBI n'est pas arrivé à prendre la tête de la CIA en 1948 ou à prendre le rôle de la CIA, ce qu'il voulait, puisqu'il avait démontré qu'en Amérique latine, il pouvait très bien organiser euh, des réseaux d'espionnage et de contre-espionnage. Donc il lui restait au niveau interne. À, à se refaire euh, une nouvelle image, à se refaire une nouvelle santé, et donc à se lancer, à participer à la traque des communistes. Donc d'abord, il va magnifier, il va grandir le danger communiste avec le Parti communiste, qui ne représentait quand même pas grand-chose, et se lancer dans une traque contre le Parti communiste, qui va même être déclaré, qui va même être passé dans la clandestinité, être forcé de passer dans la clandestinité pendant deux ans. Mais après, l'histoire devient politique, et, et tout se joue à Washington quand McCarthy lance son fameux comité euh, pour, pour, pour démasquer les, les, les communistes. Et là, Hoover va se servir de McCarthy et jouer un rôle un petit peu malsain en lui donnant des informations, en retenant certaines informations et en finissant par le lâcher, à l'abandonner en 1954, quand McCarthy va vouloir aller trop loin, beaucoup trop loin, en chassant les rouges euh, euh, à l'intérieur de l'armée. Mais Hoover est toujours animé par cette lutte anticommuniste euh, qui va lui faire monter des opérations assez troubles et assez dangereuses dans les années 60, y compris contre Martin Luther King, euh, dont il soupçonnait l'entourage de faire partie du Parti communiste. Oui, euh, Martin Luther King, dont il a révélé
2: euh, enfin a révélé euh, qu'il filmait, parce qu'en fait, il fouillait la vie privée des gens. Euh, C'était des méthodes absolument incroyables. Il y avait des écoutes de téléphoniques. Euh, il révélait la vie sexuelle qui était effectivement très agitée de Martin Luther King comme celle de, de Kennedy. C'était des enquêtes sur la vie privée qui ont vraiment bon qui ont été connues essentiellement après euh, la de la mort ou le départ de de Hoover de la tête du FBI et ça en fait qui n'est arrivé qu'à sa mort mais c'était des méthodes qui étaient absolument épouvantables comme l'opération Cointel Pro aussi qui consistait à discréditer les gens en, en colportant sur eux de fausses, de fausses rumeurs
3: Hoover s'intéressait à tout. Alors c'est très bien montré dans le bouquin de Elroy, il s'intéressait, c'était un, un collectionneur d'informations, la moindre bribe, euh, les moindres euh, informations un peu salaces, un peu croustillantes, il en faisait des dossiers, il avait ses propres dossiers, mais surtout, ce qui était important, c'était la force de nuisance qu'on lui prêtait. Il n'avait peut-être pas autant de dossiers que le fantasme, que la rumeur euh, collective lui prêtait, mais ça faisait de lui cette espèce de force de nuisant, ça fait de lui quelqu'un d'intouchable. Oui. Quelqu'un intouchable mais en même temps, je répète ce qu'on vous démontrait au début, c'est un bureaucrate. Donc c'est quelqu'un qui veut aller très loin, qui va très loin dans certaines, euh, dans certaines opérations, comme cointel Pro, qui va très loin dans les écoutes, en faisant des écoutes, plus ou moins illégal, en essayant de, de, de les faire légaliser et puis dès qu'il est pris les doigts dans le caramel il recule. Mmh. Euh, euh, il il s'arrête et il dit non non c'est pas moi c'est le ministre de la justice, c'est quelqu'un d'autre qui a ordonné. Donc c'est toujours cette espèce d'ambivalence du personnage qui nous a fascinés dans les films euh, et dans le livre.
2: En, ambivalence d'ailleurs euh, euh, qui est assez étonnante parce que par exemple parmi ses ennemis, hein, il, y en, il y avait aussi détesté les homosexuels, d'ailleurs il y a eu euh, ce qu'on appelait le sex deviance programme qui était dirigé contre les homosexuels qui pouvaient être dans l'administration et qu'il fâchait chasser de l'administration. Or, on pense que lui-même était sans doute un, un homosexuel.
3: Alors, en, en même temps, il collectionnait, il avait, il avait sa propre collection, il avait son enfer, et, 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 et chaque fois qu'il y avait des rumeurs, il y a eu des rumeurs dès, dès les années 30, chaque fois qu'il y avait des rumeurs concernant son, son homosexualité, il les traquait. Parce il que son bras
2: droit, son, il avait avec son bras droit, il n'était pas marié, avec son bras droit, des relations un peu ambiguës. Ils il étaient très proches,
3: c'était ouais. deux célibataires euh, qui vivaient pratiquement ensemble. Euh, Hoover avait certes des, des aventures avec des actrices, mais pas beaucoup. Euh, ça, vivait avec sa mère, donc il n'en suffisait pas plus pour prêter, on ne prête qu'aux riches, pour lui prêter des, des relations homosexuelles. En fait, l'histoire est sans doute plus compliquée et Ouvert était peut-être quelqu'un d'homophile, mais en tout cas c'était peut-être quelqu'un d'asexué.
2: Alors une histoire dont on reparlera demain dans la deuxième partie justement de cette émission consacrée au FBI et à ce qu'il est devenu aussi après la mort de ouvert Pour en savoir plus, je recommande dès maintenant votre série documentaire en cinq épisodes, FBI, dont nous avons, dont nous avons entendu des extraits et dont la première partie sera diffusée dimanche 14 février à 21h30 sur France 5. Euh, un documentaire tiré de votre livre qui est passionnant, FBI, l'histoire du bureau par ses agents, qui vient de paraître chez Fayard. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Benjamin de la Gatineille et Alain Gadan. documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Aude Émilie Judaïque et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain dans le bilan d'histoire, donc deuxième partie de l'émission sur le FBI.